0: Trebuie să fim conștienți, să ne lăsăm timpul acesta pentru vindecare, timpul acesta pentru adaptare, să nu avem așteptări exagerate de la noi, cu că o săptămână o să fiu bine sau în două. Fiecare corp își revine în felul său și cred că soluția cheie și medicamentul magic la, la această perioadă este răbdarea. Salut! Sunt Oxana Graciun,
1: jurnalistă la Moldova.org. Asculți Cealaltă Pandemie, un podcast unde vorbim despre fețele nevăzute sau mai puțin cunoscute ale acestei pandemii. În primul sezon am discutat despre discriminare, rușinea de a fi infectat și frica de COVID. Sezonul 2 îl dedicăm celor care au dezvoltat o formă medie sau gravă și ce înseamnă și cu ce provocări vine perioada de reabilitare pentru ei. Despre ce faci atunci când virusul a părăsit corpul, însă slăbiciunile, fricile, dar mai ales sechelile sunt încă cu tine. Vii! Am discutat cu activista și fondatarea comunității ASCAMAM, Alicia Valkov, despre urmele pe care le-a lăsat COVID-19 în corpul și viața sa, provocările care vin odată cu părăsirea spitalului și revenirea treptată la viața de dinainte. Alicia era sigură că în caz de îmbolnăvire va face o formă ușoară. Este tânără, activă, fără probleme grave de sănătate și departe de orice grup de risc. Virusul însă a venit cu reacții neașteptate, dure, iar urmările lui se simt și
0: astăzi. Și pentru că lucrurile păreau să meargă din rău în mai rău la insistența familiei și a medicului, am făcut o tomografie la plămâni. Era în șapte zi de la primele simptome, Tomografia mi-a arătat că 25-30% din plămâni sunt afectați Aveam o pneumonie bilaterală și am fost transferată la Spitalul Republican Acolo am fost internată 12 zile, dintre care 8 zile starea de sănătate a fost gravă am fost conectată 8 zile la un aparat de oxigen
1: Alicia spune că, deși avusese parte de un tratament intens, era încrezută că odată cu revenirea acasă
0: virusul va rămâne o amintire urâtă însă nu a fost așa Vorbeam cu copiii mei des din spital aceste convorbiri, video erau foarte emoționante pentru ei și pentru mine așa că eram tare pregătită și așteptam de mult să revin acasă Plus că eram sigură că tot ce a fost mai greu a trecut și așa și a fost. Cu toate, cu toate astea, prima săptămână a fost foarte grea fizic și emoțional. În generală se înrăutățește puțin după ce vii acasă pentru că nu mai primești toate cele fluide din spital, faci mult mai mult efort și ești expus la mai multe stări și situații, ceea ce în spital nu este. Durerile musculare, oboseala, durerile de cap, ele toate au, ave- au revenit și cumva parcă s-au intensificat. Însă, spre sfârșitul celei de două săptămână, starea se îmbunătățește treptat și uh, eu, cel puțin, am început ușor să revin la activități și la rutina zilnică. Cel mai tare
1: însă a întristat-o că, deși dusese o luptă grea cu boala în spital și trecuse deja 3
0: săptămâni de la primele simptome, Virusul era încă acolo, cu ea. Când am ieșit din spital, testul făcut repetat mi-a arătat pozitiv. Cu toate astea nu mai eram contagioasă. Aveam peste 3 săptămâni de la debutul primelor simptome. Oricum trebuie să recunosc că a fost foarte greu să primesc vestea că este încă pozitiv. Uh, și cred că abia în acea seară în prânz, cu adevărat toate fricile și frustrările și emoțiile din perioada activă a bolii.
1: Stările despre care vorbește Alicia sunt normale pentru pacienții care au trecut prin COVID, spun specialiștii OMSEA. Gândurile grele despre supraviețuire, amintirile și suferința din spital, frustrarea că nu poți reveni la activitățile zilnice cu care erau obișnuit, toate sunt firești, iar managementul stresului și anxietății sunt partea
0: esențială a recuperării. Majoritatea pacienților rămân cu o stare de irascibilitate, de nervozitate generală, mulți au depresie, însă ce mi-a părut rău, că la noi în țară nimeni nu mai știe de noi pacienții care au trecut prin COVID, nimeni nu se mai ocupă de noi. În general, nu există un centru pentru pacienții post-COVID unde poți discuta cu cineva abilitat despre simptomele ce rămân după boală, cum ne discutăm? ce trebuie să facem, care sunt recomandările. Și ne să vă spun, este foarte greu. După externare,
1: Alicia a petrecut multe zile acasă, în pat din cauza slăbiciunilor fizice, dar și a fricii. Deși medicii au asigurat-o că nu mai este contagioasă, o frică nejustificată încă o stăpânea.
0: De asemenea, este cumva greu să faci față și fricii celor din jur care o au față de tine, cumva te evită, au frică să nu se îmbolnăvească, când de fapt problema nu stă în noi cei care am avut deja covid Problema stă în cei care au simptome și nu se izolează, continuă să meargă în oraș, continuă să meargă în magazine, continuă să nege că ei, de fapt, au un virus serios și că acest virus pe el poate să nu-l afecteze grav, dar pe altcineva să-l... poate și să-i curme
1: viața. Peste două săptămâni și-a făcut curaj și-a părăsit casa, însă corpul său i-a dat de știre că
0: încă nu i-a pregătit. Să revin la activitățile de dinainte a fost dificil. Primele săptămâni și măcar nu a fost vorba despre careva activități, era imposibil să ies undeva sau să fac ceva, un efort mare. Apoi, în cam peste două săptămâni, când a trebuit să merg la o întâlnire cu fetele din echipa asca mam, mi-a trebuit două zile să-mi revin. În aceste două zile am stat doar în pat, am avut dureri mari de cap, am avut dureri musculare... Și cu adevărat, să mă simt bine, am început după o lună de la externare din spital.
1: După o formă gravă a bolii, majoritatea pacienților sunt lipsiți de energie, au dificultăți legate de atenție, concentrare, formularea gândurilor. Specialiștii omese spun că acestea dispar după câteva săptămâni, deși la unele persoane ar putea persista pe termen lung, iar singurul remediu este odihna, auto-îngrijirea și, așa cum spunea Alicia, răbdarea.
0: Așa că trebuie să fim conștienți, să ne lăsăm timpul acesta pentru vindecare, timpul acesta pentru adaptare, să nu avem așteptări exagerate de la noi, cu într-o săptămână o să fiu bine sau în două. Fiecare corp își revine în felul său și cred că soluția cheie okay și medicamentul magic la, la această perioadă este răbdarea.
1: COVID-ul a lăsat-o cu o afecțiune la ficat pentru care încă urmează un tratament și care a golit bugetul familiei de peste 15.000 de lei. E lăsat însă și multe lecții și o poftă mare de viață.
0: Cel mai importantă lecție probabil este că nu poți fi sigur de nimic. Eu eram sigură că dacă și mă voi îmbolnăvi, la sigur va fi o formă ușoară, asta pentru că, mă rog, în fine, nu am alte afecțiuni de sănătate. Dar nu a fost așa. Trebuie să fim responsabili, mai responsabili decât am fost până acum, să ne îngrijim unii de alții, Asta înseamnă că dacă tu simți că ai un simptom, nu ieși afară, nu interacționa cu alți oameni, aceasta tot este o manifestare a grijă și a dragostei față de cei apropiați. Să ne susținem emoțional, să nu ne fie frică să spunem că avem aceasta, ce ai făcut tu, unde te-ai lăsat. morală și emoțională este foarte importantă în perioada asta. Este important să respectăm cu strictețe recomandările specialiștilor pentru SARS-CoV-2. Pentru că el nu este o glumă. Iar dacă ni se pare că este o glumă acest virus, că el nu este real, invit pe toți cei care ascultă să verifice câte locuri libere mai avem în spital. Și noi nu mai avem locuri în spital. Noi am ajuns la limită. Iar ce va fi mai departe, e puțin spus că ne sperie. De asemenea, eu am învățat să-mi iubesc rutina zilnică. Să mă bucur pentru fiecare clipă trăită, să savurez fiecare interacțiune cu oameni dragi. Iar ei, slavă Domnului, sunt mulți!
1: Am discutat cu Andrei Eșanu, psihoterapeut și asistent universitar, pentru a înțelege sursa fricilor, stărilor de iritabilitate și a frustrărilor cu care vine acest virus și care rămân cu noi chiar și după tratare.
2: Afecțiunile infecțioase au anumite caracteristici, care, cum, cum, în, în, în modul în care afectează sănătatea mentală. De exemplu, la celelalte afecțiuni care nu sunt infecțioase, da, inclusiv, de exemplu, nu știu, cancerul sau alte uh, probleme de sănătate care nu sunt infecțioase, nu există frică că să infectez pe altul, cumva să fiu responsabil de faptul că să infectez pe altul și poate să apar probleme de sănătate la altcineva și uh, nu este necesară izolarea, da? care izolarea în sine, de asemenea, este destul de complicat de a o depăși uh, și uh, această perioadă de carantină să, să treci prin ea, pe lângă faptul că și așa ești cumva afectat uh, de, și ești îngrijorat de starea ta de sănătate încă mai trebuie și să te izolezi și această izolare, într-un fel, scade din uh, posibilitatea de a primi suportul de la cei mai apropiați oameni
1: anxietatea, spune el, este cel mai mare dușman în perioada de tratare și recuperare. Aceasta îngreunează și mai mult respirația care deja are de suferit de pe urma condiției fizice.
2: Bală, este o boală respiratorie, da, cumva afectează respirația și evident, de exemplu, în anxietate de este afectată respirația. Atunci când noi ne îngrijorăm, când avem anxietate, noi începem să respirăm mai frecvent și avem această senzație de lipsă de aer, cum ar fi și acum când, într-un fel, pentru că sunt aceleași simptome și la infecție COVID-19, într-un fel doar se mărește mai mult anxietate din cauza acestei senzații. Da?
1: Specialiștii recomandă să ajustăm așteptările, să oferim timp și grijă corpului nostru și, cel mai important, să recunoaștem normalitatea acestor stări și emoții.
2: Primul pas în rezolvarea problemelor cu anxietatea, depresia, stresul post este să recunoaștem că trăim aceste emoții, da? adică, în primul rând, Primul pas este să, să-mi spun în mine, ok, eu acum sunt îngrijorat sau acum eu sunt trist sau a, a, acum sunt ceva care mă deranjează.
1: Pacienților post-covid le este intens recomandat să păstreze conexiunile sociale. Pe lângă ajutorul fizic pe care ți-l poate oferi familia și prietenii, discuțiile cu aceștia îți vor face mai bine. Specialiștii mai spun că e normal ca din cauza dispoziției proaste să nu simți conexiune socială și recomandă să rogi cei apropiați să mențină legătura cu tine în perioada de recuperare. Iar dacă simți că stările îți scapă de sub control, ca manifesta grijii și dragoste de sine, e necesar să apelezi la un specialist.
2: Să nu ne fie rușine să ne adresăm la specialiști. Deja în Moldova există o reformă în domeniul sănătății mentale. Clar că mai sunt lacune, clar că mai este mult de lucru, dar totuși deja este un spectru destul de larg da, de specialiști în domeniul sănătății mentale care pot să oferi suport. Și această curajă, eu își spune, să te adresezi la specialiști este foarte important ca să, ca să obții acel suport atunci când nu te mai discurci singur.
1: Revenirea acasă după îngrijirea continuă a medicilor poate fi extrem de stresantă. Recomandarea specialiștilor este să oferiți corpului suficient somn, liniște și alimentație sănătoasă. De asemenea, activitatea fizică reduce stresul și șansa de a avea depresie. Începeți cu pași mici și, treptat și sigur, intensificați activitatea fizică. Iar activitățile de auto-îngrijire sunt importante mai mult ca oricând, spunea Andreea Șanu.
2: Aceste activități de autosuport sau auto sunt foarte simple. În primul rând să setezi niște scopuri, continuu să setezi scopuri. Evident că pandemia cumva ne constrânge în anumite activități care noi le viem și scopuri care le viem, dar este important să ne seteam așa scopuri care noi putem să le realizăm, pentru că odată ce realizăm ceva, cât de mici scopuri, nu știu, la urmă-urim gătită unii sau o plimbare prin parc sau oricare altceva, aceste realizări a scopurilor ne oferă o senzație de control. Că, în altor rând, să rămânem activi. Să rămânem activi atât din punct de vedere mental, adică inclusiv citind cărți, de cărți care ne fac să ne simțim bine sau ne, ne, nu știu, ne aduc în amintire ceva momente frumoase, să privim ceva frumos, dar și activi din punct de vedere fizic, prin exerciții fizice, sport,
1: Ascultați episodul 1 din cel de-al doilea sezon al podcastului Cealaltă pandemie, unde vorbim despre perioada de recuperare și greutățile cu care vine aceasta pentru pacienții COVID. Găsește podcastul pe moldova.org și pe toate platformele de distribuție. Acest podcast a fost elaborat în cadrul campaniei de informare și suport în reabilitarea fizică și psihologică după COVID-19, desfășurată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Opiniile exprimate în acest podcast aparțin în exclusivitate autorilor. La realizarea acestui episod a contribuit Anastasia Condruc, ai grijă de tine și de cei de lângă tine. Pe curând!